0: ¿Qué tal? Es viernes 29 de abril de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias con Carmen Desmonts. El Congreso de los Diputados ha convalidado el Decreto Anticrisis. El decreto para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, que se tramitará como proyecto de ley, salió adelante este jueves gracias al apoyo de Bildu. No contaba, en cambio, con los votos de RC, que reclamaba al Gobierno responsabilidades ante el supuesto espionaje a líderes independentistas, ni tampoco del PP, que reclamaba un mayor compromiso con sus propuestas fiscales para facilitar la convalidación. Precisamente de esta decisión del PP de no votar a favor del decreto anticrisis ha hablado Isabel Rodríguez, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno. Así, ha asegurado que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijo es el mismo Partido Popular que con Casado, además de acusar a la formación de estar del lado de Vox. Y hubiéramos deseado
1: que en este decreto y en esta votación de hoy hubiera estado el principal partido de la oposición, pero, oye, solo un mes... El señor, Rajoy, el señor Feijó al frente del Partido Popular y sigue siendo el mismo PP de Casado. Es que en un mes le hemos, ha demostrado ya eh, cuál es su papel para la oposición y ha demostrado ya de qué lado está. Está del lado de Vox y en contra de los intereses de España y de los españoles y las españolas.
0: Además, la portavoz ha asegurado que no han pactado nada con Bildu a cambio de su apoyo al decreto. Ni ahora ni nunca ha matizado. Por otro lado, acerca del supuesto espionaje con Pegasus, la ministra ha indicado que el gobierno no tiene nada que ocultar y que va a aclararlo todo.
1: Este es un país democrático y de derecho y ante unas acusaciones eh, de este tipo lo primero que hay que hacer es aclarar los hechos, que es lo que desde el primer momento ha planteado el gobierno. El gobierno no tiene nada que ocultar el gobierno se somete al estado del derecho el gobierno tiene que respetar las normas y las leyes como consecuencia de ello en algunos casos ni siquiera tenemos esa capacidad de defensa ante esas acusaciones y qué es lo que ha ofrecido desde el primer momento el gobierno aclararlo todo
0: isabel rodríguez también ha asegurado que el presidente del gobierno pedro sánchez respalda la gestión de margarita robles al frente del ministerio de defensa se refiere así a las explicaciones que dio en el congreso sobre el supuesto espionaje independentistas para Isabel Rodríguez, si Sánchez no respaldase su gestión, Robles no sería ministra. También este jueves salía adelante la Comisión de Secretos Oficiales. Contará con los 10 únicos diputados, uno por grupo parlamentario, que recibirán información sobre el uso de los fondos reservados y que podrán controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia. El Gobierno podría convocar esta Comisión de Secretos Oficiales la próxima semana. Sobre la presencia de miembros independentistas en esta comisión de secretos oficiales ha hablado el expresidente del gobierno, José María Aznar. Así, ha criticado que los continuadores de una organización terrorista como ETA, en referencia a Bildu, puedan tener acceso a secretos oficiales. Además, ha calificado la entrada de Bildu como disparate y de la que está radicalmente en contra. Cambiamos de asunto y nos vamos a Ucrania, y es que dos proyectiles han impactado en Kiev. Estas explosiones se han producido durante la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al presidente Volodymyr Zelensky. Durante esta visita, Guterres ha admitido el fracaso de la comunidad internacional a la hora de detener la guerra en Ucrania. Tras reunirse con el presidente Zelensky, Guterres ha asegurado que su primera y única prioridad son las personas que sufren y los ciudadanos que tienen que ser rescatados, por lo que se ha comprometido a que la ONU evacuará a los civiles de Mariupol. Además, Antonio Guterres ha remarcado la importancia de la investigación sobre la posible comisión de crímenes de guerra en el municipio de Bucha durante la ocupación rusa y ha instado a Moscú a aceptar y colaborar en ella. Pero cuando... Cuando hablamos de crímenes de guerra, no podemos olvidar que el peor de los crímenes es la propia guerra. También se ha referido al conflicto entre Rusia y Ucrania el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Burrell. Así, ha respondido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien aseguró que no se debe ceder al chantaje de Putin, al tiempo que recordaba que el 97% de los contratos de suministro de las empresas europeas fija el pago en dólares o euros, y no en rublos, como exige el presidente ruso. Por eso, Josep Borrell ha defendido que ningún Estado miembro de la Unión Europea se saltará las sanciones, pese a los intentos del presidente ruso de recibir los pagos por el suministro de gas en rublos. las de la Comisión Europea, ningún Estado miembro hará nada que implique circunvalar las sanciones. Los contratos se cumplirán estrictamente en los términos de los que están previstos, donde dice que pagar en euros en dólares, se en euros o en dólares. En esta misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que Europa tiene que asegurar su soberanía energética ya. Álvarez ha reiterado su postura de que la decisión de Rusia de usar el gas como un instrumento político respecto a Polonia y Bulgaria es completamente inaceptable. Dejamos este asunto y nos vamos a Galicia. Y es que Feijó dimitirá como presidente de la Junta hoy, viernes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, dimitirá de su cargo tras una reunión extraordinaria de su gobierno. El vicepresidente primero, Alfonso Rueda, será el relevo de Núñez Feijó en la Junta y también al frente del PP de Galicia. Y de Galicia nos vamos a Andalucía. Macarena Olona será la candidata de Vox para las elecciones autonómicas de Andalucía. Olona ha sido designada por el Comité Ejecutivo de Vox, aunque hace meses que se daba por hecho que sería la cabeza de cartel en los comicios andaluces. En un mensaje en redes sociales, Olona se ha hecho eco de su nombramiento mencionando su arraigo con Granada y ha dado las gracias a Pascal y a la dirección de Vox por, ha dicho, ese enorme privilegio. Más cosas. Arranca el Puente de Mayo, un fin de semana largo por la festividad del 1 de mayo, que en varias comunidades pasa el lunes. La Dirección General de Tráfico estima que a lo largo del fin de semana se producirán unos 5 millones de desplazamientos de vehículos por carreteras. La operación salida arranca hoy a las 3 de la tarde y concluirá en la medianoche del lunes, día 2, en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia, comunidades en las que la festividad del 1 de mayo se ha trasladado al día siguiente. Y terminamos con la reina del pop. Nos referimos, como no puede ser de otro modo, a Madonna. Y es que el artista ha vuelto a la soltería después de romper con su novio, el bailarín Ahlamalik Williams. A lo largo de sus tres años de relación, los 35 años de diferencia entre ellos no han sido un problema, aunque finalmente esta relación no ha prosperado. Eso sí, el entorno de Madonna ha asegurado que se está recomponiendo con el apoyo de su familia y amigos, además de refugiándose en su trabajo. Con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente, cada hora, en los boletines de XFM en directo. Adiós.